Marvin, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et à l'époque de The People. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se souviennent de thepeople.com. C'était un site avant Facebook. Et on a dû se connaître là-bas en 2005, quand j'étais à Angers. Ensuite, je suis revenu à Paris, euh, rue de l'Assomption, en 2006. Et c'est là où on s'est capté à l'époque. Et tu faisais du vélo. Yes Du bike. T'étais dans le bike, Marvin, t'étais dans le bike. Exactement. VTT de descente. Ouais, descente. Donc ça a été une sacrée époque, Alex, hein ah ouais, c'est clair. C'était une sacrée époque, la descente. Et la descente, c'est un sport qui n'est pas connu en, en France trop. Hein. Non, 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 c'est pas connu. C'est connu, mais chez les Savoyards. <rire> chez, les, chez les Savoyards. <rire> ça, c'est pas des sports de Paname, ça. Hein. <rire> il est Marvin, c'est le... De, il est de la première heure, mon ami. De la première heure, Inside Cannes, la première heure. Avec Maxilien... Inside, mon gars, on lâchera rien comme avec Inside, tu vois, en 2013-2014. Et c'était quelque chose, hein. Les interviews dans les couloirs Charlotte Schioler, les couloirs du Carlton, sans autorisation, sans rien et tout, c'était compliqué. Oui, c'est très dur. C'est une femme de 45 ans. On l'a rencontrée dans les couloirs du Carlton. Mmh. avec euh, son mari, une espèce de, de grand black euh, américain. Ah ouais, à l'ancienne. Ouais. <rire> la... Jean Gabin des Amériques, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir au Festival de Cannes C'est un mélange de tout qui a, fait, qui a fait que le Festival de Cannes était, était magnifique. Hein. Enfin, moi, je travaillais chez GoSport euh, à l'époque. Mmh. Et c'est d'ailleurs... Euh, <rire> le festival de Cannes qui m'a fait quitter GoSport. Parce que euh, je suis parti au festival de Cannes et j'ai posé ma dème direct derrière. Donc pour te dire le, le cheminement. Tu l'as posé avant de partir au festival ou après Pendant, mon gars. Ah ouais, pendant, t'as dit à Xavier, vas-y, on arrête. quoi. Donc là, on, on arrive à Cannes. Mais là, c'est 2013 ou 2014 C'est la première ou la deuxième fois Là, tu parles. La première, mais la première, je ne sais pas si c'était 2013 ou 2013. Non, non, 2013, c'est la première. Tu débarques, tu étais ouais. euh, chauffeur. Es, non, tu étais, ah, étais chez GoSport. Non, 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 non j'étais chez GoSport, chez... moi. Non, non, j'étais chez, chez GoSport. GoSport République. Go et du coup, tu débarques. Tu me dis, Alex, je débarque avec la classe A, avec Max à l'arrière. Avec la classe A et la, la Sony. Et là, c'est les la, soirs <rire> malades. C'est la Village Schweppes avec... Euh, avec Joey ouais. Star, ça gueule dans tous les... Ça, ça tremble dans, dans tout Cannes. Ouais, ouais, C'était ouais, un, ouais, un bordel sans nom, quoi. Et après, c'est la deuxième année où on s'est dit « Merde, on n'a pas filmé, on va revenir l'année après. » ouais, Et là, on a ouais. créé, là, on a créé euh, Inside, Inside Cannes. Inside. Inside. La première soirée que j'ai fait au Festival de Cannes, c'est au, au Torche. Si ah oui, oui. <rire> on est arrivé devant la. Tout le monde était torché ah oui, là-bas. Ouais. Au torche. Ah oui, tout le monde était torché, ouais. <rire> C'est clair. Qu'est-ce que t'as fait, toi, dans le bike, en fait Ça a été quoi cette, cette aventure de vélo Qu'est-ce que t'en retires quel, quel message tu peux apporter aux, aux jeunes qui écoutent, là Qui sont perdus J'ai aucun message à apporter aux jeunes. On n'est plus dans la même époque. Le bike, ça a été une expérience personnelle mmh. qui m'a énormément apporté. En fait, moi, j'ai commencé le bike en 2005, 2004-2005, et je me suis aligné sur la l'Avalanche Cup de Lyon en 2000. Euh, 
Et là, ça se passe comment quand tu t'alignes sur l'Avalanche Cup de Lyon Enfin, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que c'est quoi les enseignements que tu retires de ça, quoi, dans ta vie aujourd'hui, quoi Qu'est-ce que tu ressens bah, écoute, à l'époque, moi, je travaillais chez chez Pizza Hut. J'avais réussi à m'acheter un vieux Scott Octane. En fait, je l'avais je l'avais acheté en pièces. J'avais acheté le cadre déjà. J'avais acheté les composants et euh, je m'entraînais à Meudon. Donc Meudon, c'est une forêt qui n'est pas très haute. Mmh. Mais euh, voilà, j'en avais envie. Donc moi, je, je travaillais à Pizza Hut et euh, les week-ends, je prenais le train. Mmh. Euh, le train avant, ce qui m'emmenait à Meudon directement. Et je m'entraînais tous les week-ends avec, euh, avec euh, une équipe. Et puis, euh, puis c'est là que m'est venu le goût du, du bike. Du bike, donc du VTT descente. Et puis je regardais les, les heures, ça, euh, ça m'est venu ma, ma, ma voilà, j ai, j ai, je me suis intéressé au bike comme ça, donc je me suis beaucoup entraîné et je me suis euh, et je me suis mis sur euh, l'avalanche club de, des arcs en tant que Parisien, sans vraiment un bon terrain de, de sport d'entraînement. Donc là j'ai fait un voilà, donc là j'ai commencé euh, ma carrière en prenant ma licence et en commençant cette course euh, en 2006. Donc euh, là, je voyais toutes les équipes de bikes, sponsors. Euh, il y avait des mecs à l'ancienne, il y avait du Michael Pascal, du Karim Amour, du, du Spagnolo, euh, il y avait la, 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 la team Vario Bike Châtel, mmh. etc. Moi, je les voyais rouler, je faisais ma course aussi, c'est assez impressionnant. Et là, m'est venue une vraie passion. Donc, mmh. de là, en 2000, euh, 2007, j'ai pris ma licence de, de, VTT, euh, de, de VTT descente. Et j'ai commencé à m'aligner sur les Coupes de France et Championnat de France pour me qualifier aux, aux Coupes du Monde et aux, aux Championnats du Monde. Et je suis allé jusqu'en Coupe d'Europe. C'est déjà pas mal pour un petit parigo venant. Euh, de Malacorp. Tu étais Donc, un peu vu euh... comme un ovni en fait à l'époque. Toi, à Paris, il n'y avait personne de Paris qui s'alignait sur des manches comme ça. Étais, euh, étais, tu devais être un ovni à Paris. Je me souviens, tu étais en BMX, euh, des vélos sans frein, des vélos bricolés, ça, ça, ça sautait les trottoirs. Tu voilà, étais un martien à Paris quoi, en 2006. Ouais, ouais, ouais. C'était marrant. Oui, il y en avait très peu. Hein. Il y avait le BMX, moi le, le BMX c'est ce que j'utilise, c'était mon, mon moyen de locomotion à l'époque, mmh. j'avais un tas de vélos et je prenais le BMX pour venir te voir dans le 16ème, ouais. donc je partais de Malakoff pour venir te voir en 16ème, puis on faisait des virées assez folles, sans frein, avec les titis, avec, des, avec déjà des, des, des idées, des idées de vainqueur, tu vois, dans la tête. Moi, moi à l'époque, j'étais entre le entre, entre Pizza Hut, entre, enfin, Pizza Hut, j'ai travaillé que six mois là-bas. Mais à l'époque, c'était là où, où c'est parti tout ça. En fait, c'est parti d'une... Euh, tous ensemble, même, même nous, notre rencontre, c'est parti d'un euh, mouvement de bike. Parce que moi, je t'ai contacté, parce que je comprenais pas pourquoi j'étais contacté sur The People parce que je comprenais pas pourquoi un mec qui était sur The People euh, je comprenais pas ton personnage ni, ni titi parisien avec un giant euh, à l'époque t'avais un, un giant mm. 
Donc je t'avais envoyé un message euh, avec euh, tu sors d'où ton viande trans là comme ça et voilà et c'est comme ça qu'on s'est qu capté on avait à peu près les mêmes centres d'intérêt les mêmes idées donc de là c'est euh, venu notre, notre amitié qui s'est construit un peu finalement autour du, du bike autour de la déconne autour de la bécane autour de, 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 de la mécanique autour de toutes ces choses un peu qui, qui nous libéraient l'esprit ouais, libéraient l'esprit <rire> C'était la belle époque, hein, l'époque où, où on allait sur les champs, en vélo sans frein. Enfin, voilà, l'époque où il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de temps, jamais de temps. En fait. Vous pouvez se voir à 2h du matin, à 7h du matin, à 14h de l'après-midi, et on enchaînait, on passait du BMX sans frein au Georges V. Non, c'est vrai, nous de... en fait on était vraiment tout terrain quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens ouais. qui étaient comme ça à l'époque. C'est-à-dire que nous on était. Euh, on pouvait être en vélo, en, 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 en short, en bermuda, vélo, tong, t-shirt. Et le lendemain aller prendre un chocolat chaud, Georges 5, je te parle de ça en 2006, Exactement. 2007, 2008. Exactement. Et on était complètement euh, flexible et adaptable. Et, et on rêvait beaucoup à l'époque déjà, tu vois. On avait beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves. C'est ce qui a nourri ce qu'on qu est aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, tu dis qu'il n'y avait pas beaucoup de monde euh, comme nous. C'est tout à fait normal parce que nous, on avait déjà une vision, une mentalité à l'américaine. En fait, ouais, c'est les, les Américains et les Canadiens qui, qui sont dans ce genre de... Il de, de, y a des... Voilà. On, on avait déjà... Le, le, tu sais, moi, j'aime bien l'esprit un peu... Un peu, un peu psychose mélangé à l'esprit mécanique, en fait l'esprit tout terrain, moi j'adore ça. Je suis quelqu'un euh, où moi je. Voilà, on s'adapte, on, on est 4 4 on est tout terrain. Et c'est ça en fait qui est, qui est marrant. C'est mmh. ça la vie en fait. C'est pas, pas d'être bridé dans une communauté, dans un sport, dans un truc. Euh, on pouvait très bien faire du basket, du foot, du bike, du... et on était plutôt bon dans tout, dans le sens où. On, voilà, on réfléchissait pas, on voyait ce qu'il y avait à faire, euh, et c'était super intéressant, quoi. On mmh. en t-shirt, euh, Mister Freeze, euh, euh, bécane, euh, vélo, avec le ballon sous le bras, enfin voilà, la casquette sur le côté, tantôt casquette, tantôt chemise, c'était assez, euh, assez, euh, assez, assez marrant. Et, et l'époque actuelle, en 2020, on, alors, il y a, y a, y a, y a d'un peu ça, hein, parce qu'il y a l'esprit des jeunes avec les, les trottinettes, etc. Et mmh. ça, ça vient des skates. Hein. Ça vient ouais. des skates. Et je pense que nous, on s'est beaucoup inspiré dès le plus jeune âge, mais sans le savoir, euh, des skates. Moi, je regardais des vidéos de vélo, je regardais des, et des mecs, des skates à travers le sport, sans savoir qu'il y avait ce genre de vie. Et je pense que toi aussi, tu rêvais un peu... Mmh. Ouais, le cinéma, le ouais, voilà, tout ça aussi. Le cinéma, voilà, mais c'est toujours un, il y a toujours un élément déclencheur, euh, et, et on s'est toujours inspiré des gens, hein, des Américains en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'on est devenu comme on, comme on est devenu à, à faire du jet, à faire du, du à bricoler, à, à tout le temps savoir euh, la marque de cette bécane. Toi, tu as fait 36 métiers dans ta vie, en fait. C'est incroyable, c'est un roman. Ouais, j'ai fait beaucoup de jobs, moi. J'ai commencé par, 
Alors, le, le truc qui est assez fou, je me suis fait virer du McDo au bout d'un mois. <rire> virer du McDo au bout d'un mois. Qu'est-ce que tu as, fait, qu as fait, fait comme connerie Oh, le mec qui... Je, je, je préparais des frites et des, et des Big Mac. Et le mec, il m'a dit, écoute, Marvin, le McDo, c'est pas fait pour toi. Je lui ai dit, je suis bien d'accord avec toi. Et... <rire> Et je suis parti. Je suis, bon, parti. Ouais, je suis parti. Moi, j'ai commencé à moi au McDo. J'ai fait six mois Pizza Hut. Ensuite, j'ai travaillé chez Freddy. Ouais, chez Fred. Freddy, euh... Fred, Bike in Paris. Yes. Bike in Paris, ça n'existe plus. Ou ça a été revendu, il a revendu, ou je ne sais plus. C'était une boutique ouais. de vélo qui était boulevard du Montparnasse. C'est là où j'avais acheté des vélos. Et toi, tu bricolais là-bas. Tu, tu faisais des, des journées avec lui parfois. Tu l'as en fait, j'avais ma licence à cette époque-là, j'avais ma licence de Fédération Française de Cyclisme. Mmh. Et en fait, je, je jonglais entre le sport, donc le VTT de haut niveau, et chez Fred. Chez Fred, donc il savait que j'étais je, 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 là-dedans, donc il m'avait embauché. Et ensuite, j'ai enchaîné, après j'ai fait plein de petits projets, hein. j'ai enchaîné avec euh, GoSport pendant 4 ans. Ouais euh, ensuite, j'ai fait plein de petits projets. J'ai ouvert, euh, ouvert une entreprise de location de véhicules. Ça n'a pas marché. Après, j'ai travaillé euh, dans le VTC. Bah, au début, c'était plutôt de la grande remise. Hein. Ouais, tu à la grande remise. Là. Ensuite, tu as, ouais. as fait du VTC. Tu es parti même vivre à, à l'époque, à, pas à Mont-de-Lieu, mais tu as vécu à côté de Cannes, à, au Canet, je me souviens. Au Canet Oui, ouais. 2006, 2005, 2006, 2006. Pardon, 2016. Ouh, non, non, 2016, 2016. Voilà, 2016. Ouais, 2015, ouais, 2016, 2016, ouais. Exactement. Parce que toi, quand t'es arrivé, parce que quand es parti, du, es parti fin 2016, ouais. Euh, ouais, t'es parti fin 2016, et moi, j'arrivais en septembre 2016, parce que j'ai vécu un an à Cannes. Je reviendrai aussi là-dessus, mais euh, toi, on s'est croisés, en fait. On s'est croisés deux, trois mois, euh, histoire de se faire un ou deux camions à pizza et de rigoler. Mais on n'a pas, pas vécu en même temps là-bas. Kreski Pizza Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était ouais. sympa quand on était sur la Côte d'Azur quand même. Hein. C'est top. Hein. Franchement, j'ai l'impression que le monde, le monde était, euh, était à l'arrêt. Tu sais, on faisait nos ouais. petits trucs la journée, on se rejoignait le soir, on se prenait une demi-part de pizza au bord de la plage. Euh, ouais, je me avec, souviens, je me souviens. Ouais, exact. Avec les beaux couchers de soleil. Les pizzas en croissant de lune, là, sur le port de vieux port de oui. Cannes. Exact, exact. Et on parlait de tout, de rien. Les pieds dans le sable, la tête, euh, la la tête, tête dans les étoiles, le... mon ami. La tête dans les étoiles, c'était vachement bien. Moi, j'ai kiffé cette époque. Mmh. D'ailleurs, c'est des époques comme ça. Tu sais, on était un peu... Euh... Moi, j'arrivais sur la fin du VTC. Toi, tu étais un peu en construction. Ouais, ouais. Moi, c'était euh... ouais, la remise en question. La construction, ouais, ouais c'est vrai. Voilà. Je sortais des galeries Lafayette, je revenais, de New ouais, York. Exact. je revenais de deux mois à New York et je venais finir les galeries Lafayette. J'avais besoin voilà, de me poser, de réfléchir, de profiter, de, de prendre un peu de recul. Quoi. Oui, ouais, ouais. c'était vraiment... C'était sympa. Hein. C'était ouais. une époque flottante. Euh, flottante, ouais. mais qui, qui servait beaucoup. Mmh. Qui ont beaucoup servi... Euh, même moi, j'étais sur la fin du, 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 du VTC. Euh, mais j'en ai gardé un souvenir énorme. Travailler dans le sud, c'est vraiment un plaisir, hein, sincèrement. Euh, même si VTC, c'est pas un grand métier, mais euh, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Et c'était une époque où j'étais beaucoup à la rencontre de gens. Je, 
j'ai fait beaucoup de rencontres à travers mes courses. Donc, euh, je travaillais aussi pour, euh, pour des hôtels à l'époque, etc. Mmh. Donc, c'était assez sympa. Hein. Et, euh, ouais. Ok, donc et après, ensuite, tu reviens. Alors, c'est quoi la suite Non, tu as continué VTC à Paris après, non Oui, j'ai continué le VTC à Paris. Après, je me pose des questions. Ah merde, ça recommence les questions. Je me dis, mais attends. Les questions, les questions reprennent, là. Questions reprennent. Là, le doute reprend. Ah merde. Il ne faut pas avoir de doute. Hein. Si tu as des doutes, c'est mort. Il faut être ouais. sûr de soi dans la vie. Quand ça, tu fais vrai. des choses, il faut être sûr de soi. Et il ne faut pas avoir de doute. Il faut mieux faire ce que tu fais euh, et engager quelque chose sans avoir de doute plutôt qu'à chaque fois de te remettre en question. Et C'est infernal, ça. C'est infernal. Donc... Euh, donc justement, on en vient à ça, parce que j'ai arrêté le VTC pour partir au Canada. Ah oui, il y a l'histoire du Canada, ouais. Pourquoi d'un coup tu pars au Canada comme ça, cette histoire du Canada C'est dingue, tu vois. Alors, moi, je vais t'expliquer pourquoi le Canada. Moi, j'ai beaucoup regardé des vidéos euh, YouTube, et en fait, à travers les vidéos, le Festival de Cannes, etc., m'a fait naître un, une espèce de folie un peu... Euh, à force de regarder des vidéos de Vandam, de, de machin, avec des, des, voilà, des, des, des Américains, des trucs, j'ai voulu me dire, bon, euh, j'ai envie d'aller habiter au State, j'ai envie d'aller en Californie. J'ai envie ouais, d'y aller comme... C'est une bonne mon... idée. Ouais. Ouais, je, et je... Moi, ma seule porte d'entrée euh, pour Los Angeles, c'était le, le Canada. En fait, moi, avec un PVC, j'avais l'opportunité d'aller au Canada pendant deux ans. Ouais. Et au bout de ces deux ans, en fait, euh, si tu travailles un an dans le pays, euh, tu peux avoir ta carte, ta carte pour, pour habiter là-bas, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Donc, euh, donc en fait, et, les, et quand tu es canadien, c'est beaucoup plus facile d'aller au States maintenant, parce que au States, quand t'as pas, quand t'as pas le, le, une entreprise qui sponsorise, mmh. c'est super difficile. Ouais. Donc en fait, l'idée, voilà, l'idée en partant de rien c'est d'abord d'aller au Canada parce que le Canada a une bonne affinité avec la France mmh. et ensuite d'enchaîner avec les States. Donc moi, je suis allé à Montréal. Donc mon, Montréal, je quitte tout. Donc j'ai mon visa, hein, mon visa. Je quitte tout pour partir habiter et travailler euh, là-bas. Donc, euh, donc là, je, je prends l'avion et je rejoins mon, mon frère qui habite à Montréal et qui lui m'a accueilli pendant un mois pour ensuite partir euh, habiter à Chicago, parce que son travail le permettait. Mmh. Donc, euh, donc moi, je suis arrivé à, je suis arrivé à, à Montréal, et, euh, et moi, depuis, euh, depuis tout jeune, j'ai développé une passion qui est le vélo et le ski. Donc je me suis dit, quoi, bon, euh, pourquoi pas travailler dans une station de ski mmh. Donc euh, là, je loue, je loue une voiture, et, euh, et je dépose des CV. Et pour chaque euh, entretien, bah, je loue une voiture différente pour aller à une heure de Montréal à des entretiens d'embauche. Euh, alors, euh, ah, tu conduis là-bas et tout, tu conduis, tu prends une bagnole à l'ancienne et tout. Bien Mais sûr, ça devait être un truc de fou. Sûr. Mais ça t'a fait du bien, bien, bien quand t'es arrivé là-bas. En fait, tu pars à zéro. C'est comme Adèle qu'on a déjà entendu euh, sur cette chaîne qui racontait quand il est reparti à zéro plusieurs fois. Toi, t'arrives dans un pays, tu connais quasiment rien. Tu pars, oui. tu prends la voiture, entretien, machin, mais tu te sens comment à ce moment-là Je me la sens peur, libre. T'es bien 
Ah, je me sens bien, c'est pas que là, tu T'as plein de... T'es dans un monde que tu connais pas, tu es confronté avec une, avec une culture différente. Là, t'es la tête dans le guidon. J'ai adoré le Canada, hein. j'ai adoré le Canada. Euh, D'ailleurs, je conseille, je conseille à tout le monde de, de partir au Canada. Alors, l'idée, en fait, c'est que je faisais du bike. Et cette passion du ski, c'est mieux avec le bike. Donc, moi, j'étais tout le temps fourré dans les montagnes l'été. Et en fait, euh, m'est venue euh, une passion pour le, pour le ski alpin euh, et le ski de rando. Donc, en fait, euh, j'arrive là-bas et moi, je veux que travailler dans une station de ski. Pourquoi Parce que ce n'est pas quelque chose que je pourrais refaire sur Paname. Déjà de un. Et de deux, ça rajoute... Euh, euh, moi, j'adore ça. Donc, donc euh, je dépose... Alors, euh, c'est ça que le Canada, c'est assez fou. Parce que je... je alors, j'ai aucune expérience dans une station de ski. Mmh. Et je dépose euh, 3-4 CV, d'accord, pour les stations aux alentours. Donc, c'était Saint-Bruno, c'était Mont-Tremblant, c'était Bromont et... Euh, et voilà, donc c'est trois, c'est trois en fait. Donc je dépose trois CV et je suis je suis retenu sur les trois. Donc là c'est fou parce que j'ai aucune expérience dans la dans dans le, dans la montagne. Donc en fait euh, j'ai pris Bromont. Pourquoi Bromont Il faut savoir que Bromont c'était la c'est la plus grande station. Enfin c'est la station une, une des stations les plus connues du Canada. Mmh. Euh, et et je, je, je et elle est connue même dans l'Ouest hein, euh, canadien. Et en fait, c'est une station qui est ouverte de nuit. Et, euh, et l'avantage, c'est que j'ai eu un bouton avec le recruteur. Et euh, là, voilà. Donc là, me voilà à, à Bromont et à faire tous les jours euh, euh, Montréal-Bromont, Bromont-Montréal. Donc, ça faisait 75 km sous la neige. D'accord. Deux fois par jour. Boum, boum. Donc, euh, je, me levais, euh, je me levais super tôt pour aller bosser. Donc, voilà, c'était une super expérience. Des fois, je sortais, il euh, euh, fallait que je dormais une heure. Euh, je partais directement bosser euh, euh, dans la station. Enfin, c'était assez, euh, assez fou. Tu étais là pisteur là-bas Oui, pisteur, exactement. Pisteur secouriste de Bromont. Euh... Et euh, donc, du coup, je me retrouve à être, euh, à être un ambulancier des, des pistes, des pistes de ski. Donc, euh, ah, c'est peut-être là que vient le côté ambulancier qui, qui arrive, là. Oh, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ah, <rire> j'avais pas fait ah. le lien. Ah, tout s'explique dans la vie. Ah oui, tout s'explique. Tout s'explique, Donc, du coup, Bremont, pisteur, super expérience, et tu décides de revenir en France où tu décides de revenir, de en, revenir France. en France. On ouais, est en... Pas ouais, on pourra repartir, t'inquiète pas. Oui. Euh... Alors quand je reviens, on est en 2000... On est en... 2019 En décembre 2019, ouais. Ah ouais, 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 ouais. décembre 2019. Ouais. D'accord, ok, ouais. il y a 6 mois à peu près. 6 euh... mois à peu près. Euh... Un peu plus, 7 mois. Je reste là-bas un an pile. D'accord. en décembre 2018 et je reviens en décembre 2019. Un an pile. Mmh. Voilà, donc, euh, donc là je reviens, je reviens et je me dis qu'est-ce que je fais. Donc là, je, je, je dépose des CV un peu partout, que, 
c'est vrai que j'ai un CV qui part un peu dans tous les sens. Ouais, tu as un CV qui part un peu dans tous les sens parce que tu n'as pas de diplôme, tu as juste le. Enfin, tu as beaucoup d'expérience et puis tu as le vélo qui t'a beaucoup apporté, l'expérience sportive en fait, qui, qui pèse lourd sportive. en fait dans la balance. C'est pour ça que tu as réussi à avoir plein de boulots voilà. différents sans problème. Voilà, exactement. Euh, même si en France, l'expérience le, 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 sportive, même de haut niveau, n'est pas, pas bien reconnue et encore ouais. moins à Paris. Hein. Mmh, Les gens ne comprennent pas trop. Euh, quand tu quand tu quand as beau faire un championnat de France, mais bon, tu, ils, ils comprennent pas trop des fois, etc. Donc euh, bon, c'est comme ça. Mais euh, et ensuite là, je, je bosse dans l'immobilier. Ouais. Donc euh, donc chez Orpi. Euh, donc là, voilà, donc là, faut, faut vendre des baraques. C'est le côté un peu commercial, etc. Un peu euh, dans l'ongue et tout. Il ne correspond pas. Moi, je suis, je suis un gars, je suis dans l'humain. Euh... Tu es dans les émotions, toi Oui, ouais, je suis. J'ai envie, envie que ça tartine, mais, mais je n'ai pas envie d'escroquer les gens mmh. et jouer les dents longues, etc. Donc, du coup, je, 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 je me remets en question et, euh, pour ensuite passer mon, mon diplôme, mon DEA, pour euh, ouvrir mon entreprise dans le secteur ambulancier. Donc euh, voilà, voilà où j'en suis. Euh, Donc ça a fait, si on là. récapitule, on va en oublier, mais si on récapitule, il y a eu Pizza Hut, il y a, oui. non, il y a eu, sport, il y a eu, il y a eu Pizza Hut, c'était avant le vélo ou en même temps que le vélo Pizza Hut, McDo, Fred et le début de Gosport, c'était en même temps que, que ma licence euh, UCI. Euh, que ma licence UCI. Euh, alors, il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, tu rajoutes euh, euh, mon école du soir au lycée Saint-Sulpice, dans le 6 ouais, ouais. Euh, Je me suis redonné une chance pour, pour essayer. Je me souviens, me... c'est moi qui t'avais motivé en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, moi ouais. qui t'avais remis et sur les rails. Et finalement, le sport a été plus, plus convaincant. Donc, mmh. c'était assez compliqué. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, je... je... Euh, donc, pour récapituler, moi, j'ai eu ma carrière de, de VTT professionnel en même temps que Pizza Hut, Cosport, euh, Baltimore Paris et McDo. Mmh. Et ensuite Et ensuite, euh, j'ai fait euh, donc Gosport. Et ensuite, donc là est venu euh, euh, l'époque euh, bah, de, de, de beaucoup de choses. Hein. J'ai j'ai essayé de créer mon entreprise, comme je l'ai dit, dans la location de véhicules. On allait au Festival de Cannes, etc. Et de là, j'ai créé une entreprise dans la grande remise d'abord. Et ensuite, euh, Uber est venu, donc euh, le VTC. Tu as fait une formation de VTC aussi, je me souviens. J'ai fait une formation, exactement. Donc là est venu après le, le Canada. Donc la pisteur, donc tu parles de forme de VT, donc tu parles, c'est du VTT au VTC, ensuite pisteur au Canada à Bromont, ensuite tu reviens, secouriste, tu reviens immobilier, donc commercial dans l'immobilier, négociateur immobilier, qui est un métier très très difficile, et ensuite là ambulancier. Donc là tu as 29 ans et tu as déjà fait plus de 10 métiers, quoi. C'est fou, c'est formidable. Il faut savoir que dans l'immobilier, j'ai fait 4 entreprises en l'espace de 4 mois. J'ai travaillé chez Orpi chez Century 21, mmh. d'Aubervilliers, Orpi 10e, 
Primas Immobilier dans le 19e et, euh, et un autre que j'oublie. Euh, mais voilà, donc j'ai travaillé dans quatre, quatre agences, quatre agences immobilières. Donc voilà, je, je, alors c'est pas parce que j'étais mauvais ou autre, mais c'est parce que le, 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 les gars avec qui je tombais, euh, j'étais pas fan de la manière dont, dont, dont ils travaillaient. Euh, donc du coup, j'ai choisi à chaque fois de partir. Et vu que c'est un métier qui recrute assez fort, donc euh, j'étais pris à chaque fois. Hein. Mmh. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, bah voilà. Et là, je me retrouve, euh, je me retrouve là à faire une une, une formation pour être ambulancier. En ouais. ce moment même. Ah ouais, ouais c'est dingue comme parcours. C'est bien, c'est pas c'est hors du commun, mais c'est intéressant. Oui. C'est ça qui est intéressant. Est ouais, ouais. Comme quoi, voilà, on peut, on peut. Euh... On peut toucher à tout, euh, un parcours où il n'est pas à rectiligne. Il ne faut pas avoir peur de prendre des chemins de traverse et, et de s'écouter soi. C'est ça, je pense, le message du, du parcours. C'est qu'il faut, il faut écouter sûr. son cœur, tu vois. Euh, voilà. Bien sûr. Pas être frustré. Aujourd'hui, tu es, es plus content que des gens qui sont dans des boîtes depuis 10 ans, euh, qui n'ont plus de cheveux, euh, un ventre énorme et qui sont à la ramasse avec des médicaments, tu vois. Donc, euh, à un moment. Euh... Bien sûr. Bien sûr. Après, je, je, je vois aussi que le... Oui, oui. oui je suis faire mon parcours. C'est ça qui m'a construit. Après, euh, après voilà. Après, c'est un parcours qui n'est pas facile aussi. C'est un parcours semé d'embûches. Mmh. Mais comme on dit, tu te forces dans la difficulté. Mais euh, voilà, ce n'est pas, pas un parcours facile. C'est des, des parcours avec plein de doutes parce que euh, rien n'est jamais carré, rien n'est jamais cadré. Donc en fait, c'est une perpétuelle, euh, un perpétuel recommencement de projet. Donc euh, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de, de, de voilà beaucoup de persévérance parce que c'est pas c'est pas une grande vague que tu prends euh, tout lisse. C'est euh, et voilà, tu t'en prends, prends plein à gueule, mais au final, c'est ce qui forge, finalement. Mmh. Et, euh, et, euh, et moi, je suis très fier de mon parcours. Maintenant, euh, euh, maintenant je ne conseille pas forcément aux gens de faire ça, parce que c'est un parcours qui peut être dangereux aussi. Donc, euh, moi, j'ai eu un bel entourage aussi pour, pour me maintenir dans les moments de difficulté. Euh, et c'est important. C'est important de... De, 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 de garder la tête sur les épaules parce qu'avec les parcours comme ça, tu peux vite devenir SDF. Il mmh. <rire> faut faire attention, tu peux vite déconnecter, tu peux vite... Donc, il faut rester euh, focus sur, sur, euh, sur le monde, sur, euh, sur ton projet, sur, sur ton développement et il faut, et faut garder le cap. Sinon, euh, euh, voilà, parce que moi, le... le, le le, le, bon, enfin, le problème qu'il y a quand on est un peu borderline, c'est qu'on lâche à chaque fois une branche avant d'en rattraper une autre. Mmh, mmh, mmh. En fait, moi, le problème, c'est que j'en rattrape pas une autre. J'ai pas de branche. Et la branche, il faut la créer. Donc, c'est ça le problème. Donc, à chaque fois, je suis en train de créer des branches pour à chaque fois m'agripper à des choses. Alors, certes, ça me fait, du, ça me fait beaucoup d'expérience. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est pas, 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 pas facile tout le temps. Mais. J'en suis très content euh, parce que, parce que voilà, j'ai passé et, et, 
et ça a été de, de, de très bonnes choses, ça a été beaucoup de rencontres, ça a été beaucoup de d'expériences. De, Là, moi, j'aime bien parce que euh, on a de la discussion, on a des expériences. Euh, quand tu parles avec des gens qui font ça, 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 tu peux toujours te retrouver euh, dans leur expérience aussi parce que euh, tu as voyagé, parce que tu as, as fait... Euh, t'as fait beaucoup de choses, etc. Donc, c'est assez intéressant. Hein. Mmh. Moi, tous les sportifs, je les comprends. Euh, euh, même les hommes d'affaires, je les comprends. Les jeunes de banlieue, je les comprends. Euh, voilà. Parce qu'il faut, voilà. qu faut savoir que moi, j'ai aussi... Euh, avant tout ça, c'est bien beau. Mais avant tout ça, moi, j'ai vécu aussi en Martinique. Euh, j'ai vécu en banlieue. Euh, j'ai grandi à Vitry, j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois, j'ai grandi dans le 15e, euh, j'ai fait, euh, fait énormément de, de coins, j'ai grandi dans le 13e, donc euh, euh, ça, a été, ça a été un peu le parcours du combattant de, de, de tout petit jusqu'à maintenant mes 29-30 ans, voilà, donc, euh, donc euh, j'en suis, suis très fier et, et, et voilà. Bon, bah, c'est bien un témoignage très inspirant. Euh, merci Marvin, j'espère que ça vous, ça vous plaira, ce parcours très inspirant, très atypique et, et inspirant. Allez. Voilà, profitez bien et retenez euh, ces enseignements.